0: Hola, yo soy Isaí González. Bienvenido a este Mi Podcast, un lugar en donde puedes encontrar ideas, pensamientos y cosas que crea que son de beneficio para el cuerpo de Cristo. Antes de iniciar, quiero tomar unos cuantos minutos para agradecer a todas las personas que se están empezando a suscribir en Apple Podcasts y en Spotify. Muchas gracias si tú lo estás haciendo, si es la primera vez que escuchas uno de estos episodios quiero agradecerte. Bienvenido a esta comunidad que buscamos todos los viernes escudriñar la palabra o, o practicar acerca de lo que Dios nos está enseñando en su palabra, en, en nuestra vida cotidiana. Y también si tú compartes estos episodios en Facebook, Instagram eh, o en tus redes sociales, gracias. Quiero tomar unos cuantos minutos para agradecerte. Créeme que nos estás apoyando compartiéndolo, suscribiéndote. Gracias, gracias, gracias. Y pues bueno, ¿qué tal si iniciamos el día de hoy? Tengo un mensaje que creo que puede ser de gran beneficio para el cuerpo de Cristo, pero también es un poco difícil en primera instancia si solamente lo, lo vemos superficialmente. Entonces quiero animarte a que te quedes en todo el episodio, lo escuches, lo medites y pues vamos a darle un Dios escondido. Un Dios escondido. Yeah. Hay personas que pudieron ver a Dios. Abraham es una de ellas. A los 99 años, Dios se le apareció, Jehová se le apareció y le dijo: eh, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Moisés, en Hecho 3:4, podemos ver cómo Dios se le aparece en la zarza. A tal grado que le dice, quítate las sandalias que traes puestas porque estás pisando tierra santa. Josué también tuvo un encuentro con el príncipe del ejército de Jehová. Eh, a tal grado que Josué le pregunta, ¿eres con nosotros o eres enemigo? Y terminó quitándose el calzado de sus pies porque entendió que estaba en un lugar santo. Y entre otras personas en la Biblia podemos ver que Dios buscaba aparecérsele a personas. Dios buscaba, y en realidad Dios busca tener un encuentro con la humanidad. Pero hay veces que pareciera que Dios está oculto. Hay veces que pareciera que uh, Dios no se ve tan claro como en el Antiguo Testamento. Y muchas personas pueden decir, no, pues si Dios existe, entonces ¿por qué no se le aparece? ahora en las iglesias por qué no hace aquello y me gustaría poder empezar a, a abrir la palabra de dios y escudriñarla y tratar de ver por qué hay veces que dios se oculta y una de las veces que podemos ver esto lo podemos encontrar en isaías 59 dice así y he aquí la mano del señor no es tan corta que no puede salvar Primer punto, la mano del Señor no es tan corta que no puede salvar. Segundo punto, ni su oído tan deteriorado que no puede oír. Pero vuestra maldad os ha separado de vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay algo que me encanta aquí, Isaías 59.2 dice que Dios ha ocultado su rostro. ¿Y por qué será que Dios esconde su rostro? ¿Podría ser por miedo? Y la respuesta es no, porque Isaías 59 mismo dice, la mano del Señor no es tan corta que no pueda salvar. En otras palabras, Dios no tiene miedo en meterse a la guerra. Dios no tiene miedo a luchar porque su mano no está cortada. Entonces podemos decir que Dios no se oculta por miedo. Otra pregunta sería, ¿es que Él no está al tanto de lo que están diciendo? ¿Él no está escuchándonos? Y Isaías mismo responde, ni su oído se ha deteriorado que no pueda oír. Entonces, no es porque Jehová tenga miedo. No es porque Dios no escuche nuestro clamor. No, no, no. Sino es que nuestra maldad nos ha separado. <risa> nuestra maldad nos separa. Y la palabra separar que se usa aquí es la palabra en hebreo basal, que significa dividir, distinguir, diferir, seleccionar. Entonces, nuestra maldad nos divide de Dios. Parte nuestro corazón en dos y dice, ah, Amo a Dios, pero también amo al mundo. Así como Elías, decidanse, siguen a Baal o siguen a Dios. Nuestra maldad divide nuestro corazón, también nos distingue, hace que busquemos algo distinto. <ríe> no estamos conformes simplemente con conocer a Dios, Queremos algo distinto. Lo podemos ver con Eva. Su maldad buscó algo distinto del plan diseñado por Dios. Nuestra maldad nos separa. También dice, nos hace seleccionar. Y esto es un punto fuerte para nosotros, porque hay veces como cristianos leemos la Biblia y dicen, no yo, yo verdaderamente amo a Dios, pero seleccionamos lo que nos conviene. Decimos, este pasaje sí, pero este no. Este pasaje sí se cuadra a mi vida, pero este otro no. Y solamente es la maldad separándonos de Dios. Y después dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Nuestro pecado da como consecuencia que Dios oculta su rostro. ¿Y qué es ocultar? La palabra ocultar viene del hebreo satar, que significa guardar, ocultar, reservar, estar en secreto. Y este es el proceso que veo. En nuestro corazón existía maldad y esa maldad provocó que nos separáramos de Dios y esto nos llevó a buscar el pecado y esto hace que no podamos ver el rostro de Dios y que Él se oculte de nosotros. Ya podemos entender algo, ¿no? ¿Por qué Dios se oculta? Se oculta por nuestro pecado. Se oculta por nuestra maldad. Porque Él es santo. Él no puede estar en un lugar donde se divide, se separan, un lugar en donde hay pecado. Y la pregunta sería, entonces, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puedo encontrar a Dios? ¿Qué puedo hacer para... Poder tener una relación con Él. E Isaías 57.15 nos da un vistazo de cómo podemos volver a tener los ojos de Dios, el rostro de Dios en nuestra vida. Isaías 57.15 dice, Porque el alto y el saltado, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo, dice esto. Yo habito en el lugar alto y santo. Y quiero pararme ahí. Te acabas de dar cuenta que Isaías dice, porque el alto y el exaltado, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. <risa> Acaba de mencionar alto y santo y después vuelve a decir, yo habito en el lugar alto y santo. En menos de un versículo, dos veces se menciona alto y santo. Y podemos entender que Dios quería remarcarnos algo aquí. Dios quería enfatizar que Él no solamente habita en lo alto y en lo santo, sino Él es alto y Él es santo. Entonces, ¿vamos a tomar un poquito? Podemos llegar a Dios si vamos al lugar en donde Él habita. Podemos conocerlo, ver su rostro, si estamos morando en un ambiente en donde Dios habita. Y Dios habita y es el alto La pregunta sería ¿Qué es alto? Y tú y yo podemos pensar Alto es igual a que no es chaparro Entonces cuando leemos Isaías Podemos pasarlo de, de largo Y decir no pues alto Es simplemente que no es chaparro Porque el alto Y no alto Viene de la palabra marón, Que significa lugar elevado Lugar de regocijo Me encanta lugar de regocijo Y regocijo es un lugar de gozo, de alegría, de satisfacción o complacencia que es muy intensa. Remarca y eso, que es muy intensa a tal grado que es evidente. No es posible que tengas un lugar de regocijo si no es evidente. No es posible que estés en un lugar de alto si no estás gozoso o en alegría, en satisfacción con Dios. Porque Dios es gozo. Dios es alegría. Dios da satisfacción. Dios es evidente. Porque Él es alto. Alto no significa que, es, que no es chaparro. Alto significa regocijo. Si tú quieres encontrar a Dios, tienes que empezar a habitar en los lugares en donde Dios habita. Empieza a habitar Regocijándote en Dios Empieza a habitar En la complacencia de Dios En la satisfacción de Dios Pon lugares de regocijo Dedicados para Dios Y después dice Yo habito en el lugar alto Y en el lugar santo Y la palabra santo Significa apartado, consagrado Dios no va a compartir Su lugar con nadie Ese lugar es un lugar de gozo Es un lugar de de complacencia, pero es un lugar apartado, es un lugar consagrado, santificado, solamente para Dios. Entonces, tú quieres ver el rostro de Dios, tienes que entender esto, tú tienes que tener un lugar apartado, solamente para Dios, un lugar de regocijo, un lugar de alegría, que solamente se trate de Dios y para Dios. Por eso es tan importante los lugares secretos con Dios los lugares de intimidad, porque eso nos ayuda a revelar el rostro de Dios a nuestra vida. Pero también dice que Dios habita con los contrictos y humildes de espíritu. Entonces nos da dos puntos más para entender cómo podemos conocer el rostro de Dios. Él habita con los contrictos y la palabra contricto es la palabra daca, que significa los triturados, los hecho polvo, los quebrantados. Cuando tú y yo construimos algo, pero eso está deteriorado desde las bases, lo único que queda es destruirlo, estirarlo hasta el polvo y volver a construir. Créeme, esa es nuestra vida. Aunque nosotros hemos tratado de construir bien, lo único que hemos hecho es deteriorar el diseño original que ahora Dios tiene que venir, destruir todo y hacerlo de nuevo. Agarrar estos Vasos frágiles y volverlos a construir. Por eso dice, yo habito con los contrictos. Yo habito con los que desean iniciar de cero. Yo habito con los que tienen nuevo comienzo. El cuarto punto que podemos ver aquí es que él habita con los humildes de espíritu. Y la palabra humildes es la palabra chafal, que significa deprimido, abatido, pobre. <ríe> y... Aquí tal vez es difícil decirlo, pero un pobre de espíritu, un humilde de espíritu, es aquel que entiende que no se sabe de todas, todas. Es el que sabe que necesita una obra divina. Y creo que es el poema más fuerte de la iglesia en este momento. Hay veces que creemos que ya conocemos a Dios, que dejamos de buscarlo. Dejamos de tener momentos de intimidad. Dejamos de, de tratar de conocerlo, leer la Biblia, tener tiempos de adoración. Ah, porque creemos que ya no la sabemos de todas, todas. Pero Dios habita con los humildes de espíritu. Con los que entienden que son pobres en espíritu, pero Dios es rico. Nuestro Dios es rico. Entonces, si tú y yo podemos empezar a quitar nuestro yo el cómo dios debe de hacer las cosas estoy seguro que podremos ver más y más el rostro de dios porque no se trata el cómo yo he visto que dios ha obrado sino se trata de seguir viendo cómo dios obra por eso esos cuatro puntos son tan importantes Tener lugares altos, lugares de regocijo, lugares de gozo, alegría, de satisfacción o complacencia, a tal grado que sea evidente que hay un cambio. También tener lugares apartados, específicos para Dios, consagrados para Él. Y tener un corazón contricto de Dios rompe todo, <ríe> destruyeme y vuélveme a construir, quebrántame. Pero también soy pobre, necesito de ti. Es un corazón humilde un corazón deseoso de dios y si hacemos esto vamos a verlo vamos a ver cómo dios empieza a dejar de ocultarse o más bien nosotros empezamos a volver a verlo yeah. yo creo que dios no se esconde de nosotros se esconde por nosotros porque lo que el diablo utilizó, lo que el enemigo utilizó para nuestro mal, para desviarnos del camino, nuestra maldad, la utilizó para dividirnos. Ahora Dios utiliza eso para mostrar su amor. Es como un padre que está jugando a las escondidas con su hijo y, y su niño se le ven sus patitas en la en, en la cortina, eh, pero el padre aún así quiere jugar a las escondidas y le dice, ¡ay, te voy a encontrar! El niño va corriendo para buscar al padre. No es que el padre se está escondiendo del hijo, sino se está escondiendo por el hijo. <ríe> es igual. Dios no se esconde de nosotros, se esconde por nosotros para que nosotros podamos empezar a buscarlo en su habitar. Podamos encontrarlo en su hogar, en el lugar en donde él habita, en el lugar en el lugar humilde, en el santo, en lo alto. <ríe> yeah. Si nosotros podemos encontrar a Dios, nada más que su presencia nos va a bastar. Creo que por eso Mateo 5, 1 al 8 dice, Viendo a la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo quiero ver a Dios. Yo deseo que el rostro de Dios se me aparezca como se le apareció a Abraham, a Josué, a Moisés. Pero estoy seguro que tengo que habitar con él. Quiero animarte a que busques habitar en Dios, habitar con Dios. Estoy seguro que Dios se va a aparecer a nuestra vida. Yeah. Bueno, ¿qué tal si nos vemos el próximo viernes? Dios te bendiga mucho bye bye